0: Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos escuchen en este formalmente primer capítulo de su podcast que lleva por nombre Trying to be better than yesterday. Y es precisamente, dada la importancia de este acontecimiento para mi persona, que decidí invitar a una muy querida amiga, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y que independientemente de ser una persona muy apreciada por un servidor, la doctora Rocío Lima es médico general por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, educadora en diabetes por la Universidad de Anáhuac y la Asociación Mexicana de Diabetes. Cuenta con un diplomado en obesidad y bariatría clínica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es además maestrante en nutrición clínica por la Universidad Iberoamericana de dicha ciudad. Bienvenida doctora y amiga.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me hayas invitado y que me hayas tomado en cuenta para este primer episodio formal ya del podcast que has emprendido o que has iniciado. No, al contrario, gracias a ti
0: y de verdad es un gusto y un placer. Pues bueno, mira, eh, dada la pandemia de este virus SARS-CoV-2 que todos sufrimos, todos y todas en la actualidad, es que también toma relevancia el hacer de este primer capítulo un espacio de reflexión para poder ser mejores de lo que ayer fuimos en cuestión tanto de prevención como de apoyo hacia los demás. Pero para empezar, cuéntanos un poco quién es Rocío Lima.
1: Bueno, pues yo, como bien ya dijiste, eh, yo soy médico y pues me dedico completamente a dar, obviamente, consulta en la Secretaría de Salud y aparte pues tengo mi consultorio privado en el cual atiendo pacientes con enfermedades crónico-degenerativas desde el punto de vista médico y nutricional. Eh, esa soy yo, soy bueno tengo 33 años y pues básicamente mi vida gira en torno a la medicina.
0: Ok, muchas gracias. ¿Cómo es que decidiste ser doctora?
1: Pues fíjate que esto, yo creo que yo ya nací con esta situación de querer ser médico porque pues mis papás me platican que desde que yo era muy pequeña, muy muy pequeña te digo cinco o seis años, en lugar de que yo quisiera ver caricaturas o cosas que ven los niños, yo ya quería ver cosas en medicina, programas donde había sangre, donde habían cirugías. Entonces pues realmente yo creo que esa no fue una decisión que yo haya tomado ya grande. Más bien fue una situación con la cual ya nací y realmente he de confesar que no me veo haciendo otra cosa. Siempre, siempre, siempre quise ser médico. Lo logré, que esa es una de las cosas que más me llena de satisfacción en mi vida. Entonces, pues realmente fue algo con lo que ya nací. Mm, ya, lo, ya nací con eso de ser médico.
0: Ok. Entonces es vocación totalmente nata. Qué sí. bueno saberlo. Ok. Total. Fomentar la nutrición saludable en la población mexicana en general? Dado que es un problema arraigado en nosotros que pasa indudablemente de generación en generación.
1: Pues sí, mira, lamentablemente en México pues tenemos hábitos eh, de alimentación muy, muy malos. Eh, esto viene pues desde pequeños, ¿no? Desde el hecho de que desde pequeños, no sé, no nos dejan levantar de la mesa hasta que nos comamos todo el plato de comida. Generalmente nuestra, nuestros alimentos están... O nuestra alimentación está basada en pan, en tortilla, con esto no me refiero a que sea malo, claro que no es malo porque también nos aporta nutrientes, sin embargo el problema es el exceso, ¿no? Y como bien dices, esto viene de generación en generación y por eso es importante que poco a poco vayamos adquiriendo hábitos saludables para que de esta manera pues nuestra salud cambie completamente porque pues la alimentación es la base de la salud, si bien los medicamentos existen y, y pues para eso está la medicina, pero la medicina es curativa y la alimentación puede ser preventiva. Entonces por eso es importante que, que todos poco a poco vayamos adquiriendo hábitos saludables y acudamos con, con profesionales de la salud. No nos dejemos engañar por, por personas que, que suben mucha información, que realmente no, no tienen ninguna evidencia científica y al final pues son cosas que nos llevan a, a perder la salud al consumir o, o llevar una, una alimentación que no está balanceada. ¿no? Entonces sí es muy importante que el mexicano y toda la población y todo el mundo adquiera hábitos saludables acudiendo siempre con, con profesionales de la salud, ¿no?
0: Claro. ¿Qué relación juega la nutrición con el virus SARS-CoV-2?
1: Bueno, pues actualmente existe mucha evidencia y, bueno, están las, las, este, los artículos y demás que demuestran que eh, gran parte de la población, que lamenta, o de las personas que lamentablemente han llegado a complicarse mucho por, por el virus SARS-CoV-2 es gente que tiene obesidad, ¿no? Entonces es aquí el punto tan importante que se ha visto, digo, si bien también ha habido gente con peso saludable y gente que tiene hábitos muy saludables que lamentablemente se han complicado o han perdido la vida. Sin embargo, pues aquí está el punto de que una alimentación saludable va a llevar a que nuestro cuerpo reaccione de mejor manera ante eh, este virus, ¿no? Que si bien sabemos que este virus provoca una inflamación sistémica, una inflamación de todo nuestro cuerpo, por así decirlo, una inflamación de nuestras células, eh, si obviamente nosotros tenemos una alimentación saludable, un estilo de vida saludable, pues nuestro cuerpo va a responder de mucho mejor manera, nuestro sistema inmunológico va a responder mejor y va a poder atacar y vencer a este virus, entonces, sí, actualmente sabemos que eh, la alimentación, si bien ya lo sabíamos que la alimentación es importante para nuestra vida, pues ahora con mucho más razón hay que alimentarnos de manera saludable, hay que hacer ejercicio, llevar una vida saludable para que de esta manera nuestro cuerpo reaccione de la mejor manera ante este virus. Entonces, ¿puede
0: considerarse que una persona con una nutrición balanceada, que carece de enfermedades crónicas, presentase ¿Una sintomatología menos grave que una persona que sufre de enfermedades crónico-degenerativas? Sí,
1: completamente, completamente, porque como te digo, eh, al tener, por ejemplo, nosotros, no sé, obesidad, sobrepeso, o alguna enfermedad crónico-degenerativa, podíamos llamar, no sé, diabetes, hipertensión, pues nuestro cuerpo sufre, ¿no? Sufre al final de cuentas porque tiene ya una inflamación sistémica, entonces, obviamente, si tenemos estas enfermedades y aparte le ponemos el hecho de que seamos portadores de este virus, pues entonces nuestro cuerpo le va a costar mucho más trabajo poder actuar ante este. Entonces, pues, pues sí, o sea, es, es básico, es básico. Y pues obviamente una persona con una alimentación saludable, una alimentación balanceada, pues obviamente va a tener una sintomatología menor que los pacientes que lamentablemente tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa.
0: Ok, muchas gracias. Por último, ¿cómo tratas de ser mejor que ayer contigo misma y con los demás tomando
1: la medicina como punto de partida? Pues yo creo que, mmm, digo, siempre todos debemos de, de tratar de ser mejores personas, no todos, todos, todos los días. Sin embargo, yo desde el aspecto de la medicina considero que trato de ser mejor persona siendo más empática con las personas eh, sabiendo que si bien ellos ya de por sí van con una van enfermos van sintiéndose mal a buscarnos porque obviamente no van a buscarnos porque están sanos no van a buscarnos porque tienen a, alguna enfermedad se sienten mal entonces llegan al consultorio y aparte de que se sienten mal si uno los trata mal les pone caras es grosero pues obviamente no no estamos apoyando a esta persona no entonces, creo que yo todos los días trato de ser mejor persona, siendo más empática con los pacientes, entendiéndolos, eh, informándoles sobre su enfermedad, porque ellos también tienen derecho a saber eh, la enfermedad que portan, tener información para que la puedan manejar de mejor manera, ¿no? Entonces, repito, trato de ser más empática todos los días y pues darles lo mejor de mí en cada consulta, ¿no? Si bien a veces uno no tiene el mejor de los días y a lo mejor... El, el mejor de los ánimos, eh, siempre trato de darles mi, mi mejor cara, pues para ayudarlos, aunque sea un poquito, eh, obviamente tanto el aspecto médico, pero también emocionalmente, ¿no? A que ellos se sientan mejor, se sientan comprendidos, se sientan acompañados durante el proceso de una enfermedad.
0: Claro, como debe de ser. Yo creo que tanto en tu sí. profesión como en la mía, la empatía juega un rol bastante importante, porque trabajamos sí, claro. con seres humanos, ¿no? Y entonces, pues,
1: es
0: lo más importante que, que debería realmente existir. Pues muchas Exacto. gracias, amiga. Gracias, doctora, por, por ser parte de este primer capítulo. Te agradezco de corazón. Gracias a ustedes que nos escuchan y sigamos siendo o intentando ser mejor, mejor de lo que ayer fuimos. Muchas gracias y esperen pronto la segunda emisión formal de este su podcast, Trying to Be Better Than Yesterday.